0: Beginnen. En dat helpt als jullie daarbij stil zijn. Nee, die staat stil voor alleen voor de opname. Uh, ik wou beginnen. En dat helpt als jullie daarbij stil zijn. Dan uh, gaat het heel goed zo. Vandaag uh, gaat het Hoorcollege gaat over de eindopdracht. Uh, Jullie hebben het misschien al gezien op Blackboard. De bedoeling is dat jullie een spelletje gaan implementeren. Elk jaar is het een spelletje. Dit jaar hebben we voor Rolid gekozen. Uh, best leuk. Ik heb vanochtend nog gedaan. Dus jullie kunnen daarmee je uh, vermaken. De komende weken. Wat ik vandaag ga doen. Is uh, eerst even kijken. Van, zijn er nog dingen naar aanleiding van vorige week en zo. Uh, niet, zijn er vragen nu? Opmerkingen? ...andere brandende zaken. Nee, prima. Wat ik verder wil gaan doen in dit college... ...is eerst eigenlijk iets... Uh, ...even terugkijken op hoofdstuk 8... ...van, uh, van het boek van Nino en Hosch. Want daarin wordt uitgelegd... ...als je een heel systeem gaat ontwikkelen... ...hoe doe je dat, welke stappen neem je... ...en dat zijn dingen die, waarvan wij verwachten... ...dat ze bij de eindopdracht... Uh, ...ook naar voren komen in wat jullie doen. Dus uh, daar wil ik eerst... Uh, beetje op ingaan en een voorbeeld la voor, dat laten zien nog voor een voorbeeld, het uh, NIMS spelletje met die uh, luciferstokjes die je weg moet halen. En daarna ga ik het uitgebreid hebben over de eindopdracht en uh, wat er allemaal van jullie verwacht wordt. Nou, wat de, de bedoeling is dus, dat jullie aan het eind van dit college dat jullie een goed idee hebben van oké, okay, dit is de eindopdracht en zo gaan we ermee aan de slag en dit zijn de dingen die we allemaal moeten doen. Maar zoals ik zei, ik wil dus eerst eventjes gewoon hebben in het algemeen. En dan op een voorbeeld van hoe doe je dat nou? Was je zo'n. Uh, tot nu toe hebben jullie steeds uh, practicumopdrachten gedaan. En daarbij was het vrij duidelijk welke stap je moest zetten. En het waren kleine, concrete opdrachten. Maar als je nu een, uh, groter, een groter project moet gaan opzetten, want dan moet je natuurlijk toch wat voordat je uh, begint met, uh, met je code te schrijven, moet je misschien eerst even nadenken. Nou, dat is waar ik het nu uh, over wil gaan hebben. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk van, oké, okay, als je dit gaat, gaat doen, welk, waar begin je dan mee? Wat zijn de eerste stappen die je neemt? Brainstormen, hoor ik hier, ja? Oké, okay, dat, dat lijkt me een goede. Dat is de probleemanalyse, maar mag je ook brainstormen nu noemen. Dus van, oké, okay, wat is nou het probleem? Wat, uh, uh, hoe, wat, wat moeten we nou eigenlijk gaan doen? Dus dat in dit geval. Voor het geval van de eindopdracht is het misschien, nou ja, lees die eindopdrachtbeschrijving een keertje door. Maar als je gewoon iets uh, voor iemand een systeem moet gaan ontwikkelen, begin je met duidelijk te krijgen van wat is nou eigenlijk wat die persoon echt wil. Als je dat gedaan hebt, je hebt gebrainstormd, wat ga je dan daarna doen? Jullie gaan ontwerpen. Ik zou er nog wat tussendoor doen. Ja, ik wel. Iemand anders een idee wat hij da tussendoor zou gaan doen? Koffie drinken. Nee, dat kan in parallel. Daar hebben we het vorige week over gehad. So, Requirements opstellen. Inderdaad. Dus eigenlijk de functionele specificatie. Je hebt die probleemanalyse. Je hebt gebrainstormd of zo. Je hebt een, een hoop losse createn, een hoop ideeën. En wat je dan gaat doen is het formeler opschrijven. Dus voordat je aan die code begint ga je het formeler opschrijven van wat is nou precies de bedoeling, wat moeten we doen, uh, wat wordt er verwacht. En als je dan echt een, uh, dit in opdracht doet van iemand is dit vaak een goed moment om terug te gaan naar die persoon en te zeggen van is dit ook wat jij in gedachten had voordat je echt aan uh, allerlei andere stappen toekomt. Nou inderdaad, daarna ga je ontwerpen, dus het zit wel aan het begin. Uh, dus dan ga je kijken welke klassen heb ik nodig en hoe moeten die klassen met elkaar samenwerken. Nou als je dit ontwerp gemaakt hebt, wat ga je dan doen? Nog meer koffie drinken, maar daarnaast? Implementatie. Ja, ik probeer ook die kant te... Uh... <laughs> dus inderdaad, uh... sorry? <laughs> ja. Oké, okay. en als je die implementatie gedaan hebt, ben je dan klaar? Ik zie hier al testen, inderdaad. Dus dat is uh, de laatste stap. Nou, die laatste twee denk ik dat jullie allemaal sowieso wel zo'n gevoel voor hebben. Maar het is belangrijk dus als je dit soort dingen gaat doen, als je een groter uh, systeem gaat ontwikkelen, dat je ook echt de tijd neemt om die probleemanalyse te doen. En functionele specificatie en vooral ook dat ontwerp. Dus begin niet gelijk met code te kloppen. Maar denk er eerst nog eventjes over na, voor, voordat je het echt gaat doen. En uiteindelijk kan dat je heel veel tijd schelen. 4 en 5 kunnen omgedraaid worden bij Test Driven Development. 4 en 5 kunnen omgedraaid worden bij Test Driven Development, ja. En kijk sowieso, dit hele proces. Ik heb jullie nou een mooi schemaatje laten zien. Maar dit is iets wat, wat heel iteratief is en incrementeel. En als je op een gegeven moment, nou ja, stel dat je bij je testen pas fouten vindt, dan moet je weer terug naar eerdere stappen. Maar ook, als, het kan ook zijn dat je met je implementatie bezig bent en dat je denkt, ja, maar dit is toch onhandig en ik kom er gewoon niet uit met mijn implementatie. moet je weer een stap terug doen naar je ontwerp of misschien moet je terug naar de opdrachtgever en kijken van, hé, deze specificatie die we hadden opgesteld klopt toch niet helemaal. Dus eigenlijk ziet het proces er zo uit. Probeer het zoveel mogelijk van, van boven naar beneden te doen, maar er komen geheid momenten dat je ook weer terug moet uh, naar boven. En dat je dus een stap terug moet doen eigenlijk en moet kijken van oké, okay, waar ik nu mee bezig was, is dat het goede of moet ik het toch anders gaan aanpakken. Andere dingen die je in de gaten moet houden hierbij is dat het uh, belangrijk is dat het proces, uh, dat je dingen op een, zoveel mogelijk op een compositionele manier doet. Dus dat je dingen oplossingen in je programma, dat je het opbouwt uh, uit kleinere stukjes. En dat je soms moet je focussen op één bepaald stukje of een bepaald algoritme. En dan kun je daarna de dingen samenvoegen en op die manier een nette oplossing krijgen. En dat is belangrijk omdat het, uh, omdat het daarmee makkelijker wordt. Maar het is ook belangrijk omdat soms moet je later nog een keer terug naar jouw programma, moet je er de dingen in veranderen. ...omdat het probleem waar het systeem voor dient, dat het probleem verandert. Uh, of gewoon omdat er toch nog een fout gevonden wordt die uh, tijdens de testen niet gevonden was. En als je een jaar later of een zoiets, als je een keer terug moet naar je eigen code... ...is het altijd heel ingewikkeld om weer te begrijpen wat je nou gedaan had. Zelfs als het een paar weken later is, kan het al ingewikkeld zijn. Dus hoe beter je de dingen opzet, hoe netter je het doet en hoe beter je het documenteert hoe makkelijker het systeem onderhoudbaar is. Als je zo'n systeem gaat opzetten, um, is ook belang dus ik zei al, het moet compositioneel zijn, moet uit goede delen opgebouwd zijn. Wat zijn dan de belangrijke drie subsystemen die je kunt onderscheiden bij zo'n systeem? Ja? Je kunt model view, model view controller doen. Ja, dat hoort vooral bij welk onderdeel dan?
1: Dat zijn, ja,
0: dus oké, okay, je hebt je model, dat is wat het probleem wat je oplost. Kijk, hier, hier staat hier bij de model view controller, staat hier eigenlijk bij de interface genoemd. Dus de user interface, uh, de communicatie met de buitenwereld. En wat heb je dan als derde de controller, maar hier heet het, hier, deze slide wordt iets anders genoemd. Uh, data management, dus hoe, hoe sla je de dingen op, uh, hoe zorg je dat alle gegevens, dat je die uh, goed bijhoudt. Dus dit zijn de drie belangrijke subsystemen. En als je dus het ontwerp van je programma beschrijft, is het ook duidelijk dat je aangeeft van welke klassen waarvoor verantwoordelijk zijn. Nou, om het wat concreter te maken is er hier een uh, klein voorbeeld. Wordt in hoofdstuk 8 van het boek helemaal uitgewerkt. Het spelletje NIM. En het idee is dus, je hebt een uh, stapel lucifers. Je hebt uh, twee spelers, in dit geval. En elke speler mag ons de beurt één, twee of drie stokjes weghalen. En degene die het laatste stokje moet pakken, die verliest het spelletje. Een bekend spelletje. Uh, en nou is het opdracht om daar een, uh, een programma voor te schrijven. Dus waar begin je dan nou mee? Met je probleemanalyse. Oké. Okay. Dus je kijkt nog een keer, oké, okay. wat je eigenlijk wilt is, je wilt het spelletje spelen en de resultaten laten zien. En de gebruiker die mag bepalen of er nog een spelletje gespeeld wordt en hoe, met hoeveel stokjes er begonnen wordt. En eigenlijk in dit geval is dit wel genoeg probleemanalyse. Hier kan je wel mee aan de slag, omdat het een heel simpel... Spelletjes. Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat als je echt wil in gaat brainstormen... ...kom je vast op nog wel meer ideeën over wat het allemaal zou kunnen doen. Maar dit is voorlopig hier genoeg. Nou, dan wil je dus die uh, functionele specificatie gaan opstellen. Dus de basisfunctionaliteit van het systeem is... ...oké, okay, het speelt een aantal spelletjes... ...en het laat de resultaten aan de gebruiker zien. En de vraag is eigenlijk van wat voor... Uh, wat voor functionele specificaties kun je hiervoor opstellen? Zijn daar ideeën over? Dus dat zijn concretere dingen die jouw systeem zou moeten doen. Oké, okay, dus als jullie dit zouden moeten gaan doen... Wat is wat je hier gaat afvragen, bijvoorbeeld? de Interactie tussen gebruiker en computer, Sebastian? Hoe de interface, dus bijvoorbeeld wat wil je op je scherm zien inderdaad, dat zou je ook uh, heel goed hier uh, af kunnen vragen. De interactie tussen de gebruiker en de computer, dus welke gegevens moet de gebruiker ingeven... En welke verzint de computer zelf en wat zal die weer vragen aan de gebruiker? Andere dingen? Welke gebruikers zijn er? Computerspeler? Of... Hier zijn ook een aantal voorbeelden. Dus geeft de gebruiker de mogelijkheid om het aantal stokjes aan te geven? Dat is dus die interactie van wat mag de gebruiker aangeven en wat, mag, wat bepaalt de computer zelf? Wat gebeurt er? Als er een speler aan de beurt is, dus het aantal stokjes wordt ingelezen, het wordt verwijderd, die worden verwijderd, en nou, die worden dan verwijderd, dus je doet de zet. Dus dat is wat het systeem zelf doet. Na elke zet laat je de toestand van het spel weer zien. Dus dat is dan die, die interface naar de gebruiker toe. Dit is wat er gecommuniceerd wordt naar de, uh, naar de spelers toe. En ook van, heeft de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen of er nog een spelletje gespeeld kan worden. Dat is ook weer die interactie. Dus dit beschrijft heel veel de mogelijke interactie. De concrete keuze voor een user interface. Zo van, wil ik een grafische of wil ik een textuele interface. Kan je hier nog een beetje losgekoppeld van zien. Want dat is iets, op het moment dat je implementatie maakt. Dan kun je daar ook een andere, als je de pool netjes opzet, kun je... Kiezen, ervoor kiezen om later een andere interface te maken. Dus waar je eerst gewoon een textuele interface maakt, bijvoorbeeld om makkelijk te kunnen testen, ga je dan later een grafische interface maken zodat het spelletje aantrekkelijk is om te zien en dat het prettig is om het te gebruiken. Nou dan. Dus als je deze dingen gedaan hebt, je hebt dit een beetje uitgekoud van: oké, okay, wat gaan we doen? Welke stappen moeten we nemen? Wat moet er allemaal bepaald worden? is de volgende stap... is om ook echt het ontwerp te gaan maken. En wat lastig is hierbij... is dat er vaak niet één goede oplossing is. Er zijn meerdere manieren waarop een systeem geïmplementeerd kan worden. Meerdere keuzes die je kunt maken. En er is lang niet altijd een, uh, een beste oplossing. Er zijn wel vaak slechte oplossingen mogelijk... maar er zijn vaak meerdere goede oplossingen mogelijk. En wat je dus moet doen... Is daar goed over nadenken, verschillende oplossingen evalueren, kijken van als ik deze keuze maak of als ik die keuze maak, wat zijn daarvan uh, de consequenties? En wat daarbij goed is om voor jezelf uh, aan te houden als richtlijn is dat als het makkelijk kan, dan moet je het ook makkelijk doen. Van hou het makkelijk en eenvoudig, dan zal uiteindelijk zal, zullen de dingen ook gewoon eenvoudiger gaan. Goed, dus als je nou zo ver bent dat je gaat uh, ontwerpen, wat ga je dan doen? Welke stappen ga je daarbij nemen? Welke gegevens erop geslagen moeten worden? Ja? Welke klas je gebruikt? En daarna? De interactie tussen de klassen, ja. Ja, inderdaad. Dus wat je eigenlijk doet het eerst, je kijkt niet alleen naar welke gegevens er opgeslagen moeten worden, maar echt dus die, die fundamentele subsystemen van wat moet waarkomen. Welke object heb je nodig en wat zijn de verantwoordelijkheden. Dus de, 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 de interacties tussen de klassen. Uh, wat doet elke klasse, de klassenspecificaties en dus een globaal pseudo-algoritme, hoe alles moet gaan werken. Dus op een hoog niveau beschrijf je hoe het systeem eruit gaat zien. En de kunst is altijd om, als je dit doet, om te proberen het los te koppelen van de implementatie. En om niet alles gelijk helemaal in alle details op te schrijven, maar om een iets hoger abstractieniveau te houden. Nou in dit geval, dus we hadden al gezegd die fundamentele subsystemen, dat zijn die, die user interface, onderliggende model en de data, data management. Dus bij de user interface, nou daar zijn al die dingen die we al eerder besproken hebben. Het invoer, wat er ingevoerd kan worden, de uitvoer die er gegeven kan worden door het systeem. Dat is wat je daarbij vastlegt. En dingen die dus daarvoor zorgen, die vallen in de, ...onder het subsysteem van de user interface. Hebben jullie een vraag? Nee? Oké, okay, ik dacht het. Het model, in dit geval, dat zijn dus dingen zoals de berg met die stokjes... ...de speler, het spel. Dus dat zijn de dingen die echt de onderdelen zijn van het systeem... ...die gemodelleerd moeten worden in het systeem. En in dit geval heb je eigenlijk geen data die opgeslagen moet worden. Daar hoef je verder niet druk over te maken... Als we dat zien, dus sorry. Het model waren die berg, die speler en het spel. Dus welke objecten, welke klassen zouden we dan uh, definiëren voor dit model om dit systeem uh, te gaan implementeren? Berg, speler en spel. Gaat iemand anders een andere keuze maken? Een stapel. Een pile in dit geval. Uh, dus een player en een gameklasse... ...die dus bijvoorbeeld kijkt wie is er aan de beurt... Uh, en, ...en hoe gaat het met het spel. Nou, en dan bij elke klasse ga je dan dingen opschrijven als van... oké, okay, ...hoe komt hij eruit te zien, wat zijn de verantwoordelijkheden... ...dus welke informatie wordt erbij gehouden in een klasse... En wat kan die klasse doen? En wat zijn de relaties tussen die klassen en welke interacties zijn er mogelijk? Een manier om dat te doen is door zo'n soort uh, diagram te maken. Hier heb je dus al die uh, klassen staan. En bij elke klasse schrijf je op wat die weet. Dus dat is de data die in de klasse wordt bijgehouden. En wat die kan doen. Dat zijn dus de methoden. Dus bijvoorbeeld hier voor die berg. Van wat zijn de dingen die die zou weten? Wat moet er bijgehouden worden in die uh, stapel of berg of uh, puilklasse? Ja, hoeveel, hoeveel stokjes die heeft? Hoeveel stokjes er mogen verwijderen? Dus zou, zou dat daar bijgehouden moeten worden? Voor de stapel maar het inderdaad niks. Ik denk dat dit, dit is een verantwoordelijkheid die ergens anders ligt. Die stapel, die, die weet hoeveel stokjes er in de stapel liggen. En je kan er iets mee doen. Stokjes veranderen, je kan stokjes weghalen. Ik denk dat in dit geval, dus hoeveel stokjes er in een beurt weggehaald mogen worden, die verantwoordelijkheid die ligt bij, bij het spel. En die controleert dat er het a goede aantal wordt aangeroepen, ja? Ja, hij weet hoeveel stokjes er zijn en normaal gesproken zou je daar dus een, uh, een, een query hebben waarmee je kan zeggen: zijn er nog stokjes over? Is ja, dat ja? Sorry, kan je nog dat zien? Jij zou hem een event laten genereren wanneer die leeg is. Uh... is dat, dan een u, of... dat is een keuze die je maakt. Maar op het moment dat je dat doet, dan zie je het. Dus kijk, wat je hier zal doen. Dit is een heel simpel voorbeeld. Hè? En als je hier dan kijkt, uiteindelijk die doe die haalt die stokjes weg en die zal waarschijnlijk teruggeven hoeveel stokjes er nog over zijn. Als jij zegt ik zou een event genereren, dat klinkt alsof die stapel echt zeg maar een, een denkend object is waar gewoon iets mee gebeurt en dan op een gegeven moment wil die een melding doorgeven aan andere objecten. En dat is voor, voor dit concrete voorbeeld waarschijnlijk gewoon te, te ingewikkeld, te complex. Maar er zijn andere voorbeelden denkbaar waarbij dat wel een goed model zou zijn. Nou dan bijvoorbeeld voor die speler. Wat zou die moeten weten en wat zou die moeten doen? Is er hier iemand die daar een idee over heeft? Ja? Wat voor type speler die is? Wat voor type speler? Je bedoelt of die een computerspeler is of een menselijk ja. speler? Ja? Dat zou dat komt in dit voorbeeld niet voor, maar dat zou inderdaad iets uh, kunnen zijn. Zijn andere dingen. Hoe die heet? Hoe die heet altijd nuttig. Die zijn ouders zijn. zijn nou ja. Misschien niet zo nodig voor, de voor, het abstractieniveau, uh, voor dit abstractieniveau, maar uiteindelijk heel nuttig. Andere dingen die hij zou willen weten? Welke game hij speelt? Ja, dus of hij met een spelletje NIM bezig is of iets anders. Het hoeveelste spelletje of zo? Oké, okay, ja. Yeah. Ja, dus welke, ja oké, okay. als je meerdere spelletjes hebt, welke is die mee bezig? Nog andere ideeën? En wat zou de speler kunnen doen? Een zet, ja. Dus die kan zeggen, ik wil zoveel stokjes weghalen. Ja. Nou, hij wil zijn naam weten, inderdaad. En hij schijnt ook graag te willen weten hoeveel stokjes hij in zijn laatste beurt heeft verwijderd. En hij kan dus vragen van haal nu uh, zoveel stokjes weg. Dat zijn typisch dingen die je dus kunt uh, doen. Nou als je het spelletje, die zou bijvoorbeeld willen weten wie zijn de spelers en waar is de stapel met stokjes. Want die zorgt natuurlijk dat de heleboel gecoördineerd is. Het spelletje houdt hier ook bij wiens beurt het is, wanneer het spel is afgelopen. Dus op een gegeven moment zijn er nog stokjes over, zo nee, dan is het spelletje afgelopen. En wie is dan de winnaar? Hoeveel, en het spelletje weet ook hoeveel stokjes er per beurt gepakt kunnen worden. Dat is, is hier toch een duidelijke verantwoordelijkheid van het spelletje. En je kan dus een variant bedenken waarbij je minder stokjes of meer stokjes zou kunnen pakken. En wat hij dus doet, is gewoon dat hele spelletje spelen. Zeggen van, jij bent aan de beurt, nu moet jij wat invoeren. En uiteindelijk in de gaten houden of er een winnaar is. Ja? Ja, dan moet je het boek even lezen, hoofdstuk acht. Ik kan het je niet zo vertellen. Ik vraag het me nu ook over waar, Misschien om een strategie te bepalen of... Uh. Dat is waar. Dus ik weet het niet. Misschien is dit zinloze informatie. Ik, ik heb hier, sorry, ik heb hier geen antwoord op. Nu. Nou, wat nog even belangrijk is, is dat uh, in dit concrete geval... Bijvoorbeeld die stapel, die is helemaal, dat is eigenlijk gewoon een klasse op zichzelf. Hij heeft geen andere objecten meer nodig om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen. Maar een speler, die heeft dus uh, wel een stapel uh, nodig. En die game, die werkt samen met de speler en de stapel om dus uiteindelijk zo'n spelletje te kunnen spelen. En dat uh, zie je hier... ...wat meer grafisch weergegeven. Kijk hier dus ook vooral naar ter inspiratie. Dit vinden wij hele mooie dingen in het verslag over de eindopdracht. Uh, dus hier... Ja? De game is op een volder verwijdering. De plek is op Je weet niet hoeveel je overhoorde hebt weggehaald. Nee, dus op het moment... Oké, okay, dus... Ja. Er wordt hier gezegd... En de, de, ...de speler gaat verwijderen. De speler zegt, ik wil dat het uh, verwijderd wordt... En de game die zal dus controleren of de, de speler een legale zet doet. Of hij niet te veel stokjes probeert weg te halen. Het zal ergens in de specificatie staan. Maar het, het wordt door de, de game wordt het gecontroleerd dat er niet te veel uh, stokjes worden weggehaald. En hier heb je dus een uh, sequence diagram waarin je kunt zien hoe gaat die interactie tussen die verschillende uh, objecten in het systeem, uh, dus de game die kijkt, zijn er nog stokjes over in de stapel? Nou, als dat het geval is, dan zegt hij tegen de speler die aan de beurt is van doe een zet. en dan wordt die zet uitgevoerd, hij kijkt of er nog stokjes over zijn en het aantal stokjes wat er nog over is, wordt steeds teruggegeven aan de spelers om op die manier hun volgende set te kunnen be te bepalen. Dus... Dat is, uh, sorry, nou ja, zo, zo kun je dus aangeven hoe, de, uh, hoe die objecten zich, uh, wat die met elkaar doen, welke boodschappen ze naar elkaar sturen. Ja. De game? Sorry, kan je het nog een keer zeggen? Uh, ik denk het volgens mij dat de spelers uh, geen pile meer hadden, omdat het alleen de game die is en dat met get het werk gehaald van de speler. Hoe uh, dus zou met zo'n diagram toe? Is dat wel die hacker de pile doen? Je zegt, oké, okay, dus de, de players weten niet direct wat de pijl is. Dus die kunnen niet direct boodschappen sturen naar de pijl. Dat is wat jij zegt. Ja, even wel. Dat is, uh, <laughs> Je... Oké, okay, dus er zijn verschillende oplossingsmethoden worden hier aangedragen. Uh, als je dit soort dingen... Kijk, als jij dat hier doet, dus jij zegt eigenlijk, je hebt een soort indirectie. Van, uh, dus wat er eigenlijk gebeurt is dat die speler, die zegt tegen de game, ik wil zoveel stokjes weghalen. En dan die, die game, die zegt dan tegen de pijl, er moeten zoveel stokjes weghaald. Is dat... Ja... En het hangt, kijk, als je dit soort dingen, als je een diagram wilt maken wat leesbaar is, dan moet je soms een bepaalde abstractie daarop toepassen. En dan doe je het direct. Je kunt ook argumenten meegeven. Het is een keuze die je maakt. Uh, en wat de beste oplossing is, is van geval tot geval verschillend. Bij dit soort dingen, als je op een gegeven moment iets doet wat een beetje abstracter is, omdat dat be beter leesbaar is, omdat dat duidelijker is, leg het dan vooral duidelijk uit. Zodat mensen wel begrijpen wat er gebeurt in je programma, uh, maar dat ze ook door naar het plaatje te kijken nog wel iets kunnen begrijpen. Als dat alleen maar een massa aan pijlen is, dan hebben ze er ook niks aan. Ik hoop dat dat ongeveer jouw vraag beantwoordt. Nou, als je dan dit zo gedaan hebt, dit ontwerpniveau, ga je daarna concreter worden. Wat je bijvoorbeeld gaat doen, is echt klassespecificaties schrijven. En als je het goed doet, dan schrijf je klassespecificaties voordat je de code gaat schrijven. Dus je gaat eerst opschrijven, bijvoorbeeld van, mijn metho van de methodes in de klasse, wat zijn de pre- en de postcondities, wat zijn de invarianten van de klasse... En vervolgens ga je ze implementeren en dan zorg je dat jouw implementatie aan die specificatie voldoet. Die klassenspecificatie is het contract. Dat is wat een methode of wat een klasse belooft aan de gebruikers. Dus het contract tussen de client en de server. En dus als het goed... Sorry, maar het stoort mij heel erg als jullie zo zitten te praten. Dus... Ik zou prettig niet jullie mond houden. Als jullie vragen hebben, dan stel ze aan mij. Lijkt me handiger. Uh, dus zo'n contract, zo'n specificatie. In principe hoor je dat te schrijven voordat je in je implementatie begint. Uh, en het is dus een abstracte beschrijving van wat zo'n klasse doet. Nou ja? Ja? Sorry, ik sta, sta jou niet goed. Met jouw specificatie bedoel ik dingen als pre- en postcondities. En volgens mij kan Boorland die niet voor jou genereren. Ik weet ook dat mensen niet zo werken, maar. He, dat, mensen schrijven eerst hun code en daarna hun specificaties heel vaak, maar probeer eraan te denken dat je ze op een abstracte manier schrijft. Je specificatie beschrijft wat je code doet, je implementatie doet het. En niet andersom. En als je dat dan hebt, nou ja, dan heb je hier bijvoorbeeld uh, de Java-doc. Dus dat is uiteindelijk, als iemand klasses wil gebruiken dan zou het genoeg moeten zijn om naar de Java-doc te kijken... en daar op basis daarvan te weten van wat doet deze klasse en hoe kan ik die gebruiken. En het zou niet nodig moeten zijn dat iemand dan naar de implementatie moet kijken... om een klasse te gebruiken. Nou, de rest van het spelletje, concrete pre- en postcondities, implementaties... al dat kun je nalezen in hoofdstuk 8. Jasper gaat hoofdstuk 8 nu sowieso lezen om die ene vraag opgelost te krijgen... Ja, um, maar kijk hier nog eens in. Ook om gewoon te zien van hoe doe je dat nou, wat zijn al die stappen. En dit geeft een goed idee dus wat wij, waar wij aan denken bij, een verslag, bij het verslag over de eindopdracht. Dus dat is het belang hiervan. Nou, dan kom ik aan de eindopdracht zelf. Ik had al dus gezegd, dat is een andere doos, maar hetzelfde spelletje, maar dit is de reiseditie. Het spelletje Rolit. Het is dus dezelfde opdracht voor alle practicumgroepen. Op Blackboard staat uh, de hele opdrachtomschrijving. Wat daarin staat, dat zijn de regels. Uh, als ik iets tijdens dit college zeg wat niet precies overeenkomt met wat daar in de beschrijving staat... ...dan is die beschrijving, dat is Leiden. Kun je niet bij ons komen en zeggen, ja maar op college heb je dit en dat gezegd. Maar lees dus die omschrijving heel aandachtig door... En Doe wat daarin staat. Nou, ik ga wel proberen om wat ik zeg te overeen te laten komen met die opdrachtomschrijving. Maar goed, er kan altijd iets uh, verkeerd gaan. En wat jullie dus moeten doen, is een programma maken. Dat inle inleveren. Dus dat zijn de Java files, uh, de Java doc met al je, alle specificaties en zo. En een verslag waarin je dus dit hele ontwerpproces beschrijft. ...en dat moet je uitgeprint inleveren. Dit is uh, de planning. Er zijn een aantal uh, onderdelen die verplicht zijn. Om te beginnen is er uh, aanstaande woensdag een werkcollege... ...waar het protocol wordt vastgelegd. Dan moeten jullie een planning maken... ...over hoe jullie de eindopdracht verder gaan uh, uitvoeren... En daarover overleggen. Uh, dan moet er een voorlopige versie van het verslag moet ingeleverd worden. Daarop moeten jullie peer feedback geven op het verslag van een medestudent. Er is een toernooi waarbij de verschillende implementaties uh, met elkaar in competitie gaan. En uiteindelijk op 7 april dan moet je zowel de code als het verslag inleveren. Dus jullie weten wat jullie te doen staat de komende tijd. Ik ga over al deze onderdelen nog wat uh, meer vertellen. Om te beginnen dus het uh, werkcollege. Dus aanstaande woensdag is het uh, kick-off werkcollege. En aanwezigheid daarbij is verplicht. Het is belangrijk dat iedereen daarbij aanwezig is. Om, uh, ten eerste omdat het de inschrijving is. Op die manier weten wij wie er allemaal meedoen aan de eindopdracht. Maar vooral ook omdat daar tijdens het stadwerkcollege het protocol wordt vastgelegd binnen de eigen uh, practicumgroep. En dat protocol, dat is uh, tijdens het toernooi, aan het eind van, uh, van deze periode, dan moeten alle implementaties tegen elkaar spelen over het netwerk. En daarvoor is het dus belangrijk dat ze hetzelfde protocol implementeren. Ja? Dan speel je toch eigenlijk alleen tegen je eigen? Je speelt alleen tegen je eigen practicumgroep. Uh, ja. <laughs> het probleem is dat uh, om tegen iemand te kunnen spelen over het netwerk moet je een protocol vaststellen. Als jij het nou netjes implementeert en dan gewoon daarna het protocol van andere practicumgroepen ook implementeert... ...dan kan je, je mag best tegen, je andere, tegen andere practicumgroepen spelen... Oké, okay, dus tijdens dat werkcollege wordt dat protocol vastgelegd. En de bedoeling is dat een student dat vastlegt, één van jullie. En diegene die dat doet, die kan er ook tien bonuspunten mee verdienen. Dus er zit wel wat uh, werk aan. Het is belangrijk, zoals ik zei, het is de inschrijving uh, voor de eindopdracht. Het is belangrijk dat je dus naar het werkcollege van je eigen practicumgroep gaat. Uh, er is dus één bitgroep. Er zijn drie infgroepen, in 1 tot 3. Het zou kunnen dat sommige groepen veel groter zijn dan andere groepen. Dat wordt woensdagochtend even bekeken. En eventueel worden wat mensen op dat moment naar een andere groep doorgeschoven. En dan horen ze dus voor de rest van de eindopdracht bij die groep. Omdat dat uh, makkelijker maakt voor de practicum om ook feedback te geven. Als de ene een veel grotere groep heeft, kan die niet genoeg tijd hebben voor alle studenten. Zijn hier vragen over? Nee. Nog een goede tip. Het is handig om de opdrachtomschrijving mee te nemen naar het, uh, het werkcollege. Zodat je. En hem, nog handiger is om hem van tevoren gelezen te hebben. Zodat je dus weet wat de bedoeling is. De werkcolleges hierna. 6, 7 en 8. Dat zijn vragenuurtjes. Uh, en. Als je daar naartoe wilt gaan, kun je al je vragen stellen, maar dan moet je een afspraak maken met de werkcollegedocent. Uh, en die komt alleen maar als er een afspraak gemaakt is. Nou, aangezien het woensdagochtend vroeg is, heeft het waarschijnlijk geen zin om woensdagochtend om 8 uur te mailen dat je nog naar het werkcollege wil komen. Ik zou het dan de avond ervoor mailen. Ik kan me heel goed voorstellen als ze s'avonds geen mailtjes hebben, dat ze gewoon door blijven slapen. Het practicum op donderdag dat blijft gewoon verplicht op de ingeroosterde tijd. Het afteken practicum op dinsdag dat uh, kan gebruikt worden voor assistentie, maar ook daar geldt dat het op afspraak is. Dus alleen als je een afspraak gemaakt hebt, kun je ervan Als er iemand is die een afspraak gemaakt heeft, kun je ervan uitgaan dat de practicumassistent aanwezig is. In week 8. ...dan wordt het aftekenpracticum, dan is de aanwezigheid wel verplicht... ...dan wordt het gebruikt om uh, dus de peerfeedback die iedereen moet maken... ...om die af te tekenen en kun je ook onderling uh, elkaars feedback bespreken. Nou, een aantal mensen hebben misschien al eerder de eindopdracht gedaan... ...en die zullen zich gerealiseerd hebben dat we een paar dingen toegevoegd hebben... ...zoals de planning en de peerfeedback... Het idee van de planning is dat vroeger, vorig jaar, gaven wij jullie ongeveer een planning. Zeiden we, nou als je nou dit doet in die week en dit in die week, dan komt het allemaal wel goed. Maar op het moment dat je zelf een planning maakt, dan heb je er echt over nagedacht. Heb je ook rekening gehouden met je eigen situatie. Uh, en hopelijk werkt dat dan ook beter om ook echt een, uh, om de eindopdracht op een goede manier te kunnen doen. Dus daarom willen wij graag dat jullie gewoon zelf een planning gaan maken. Aanstaande donderdag uh, moet die besproken worden met de uh, practicumassistent. Die kan dan wel kijken, want die heeft natuurlijk ervaring van eerdere... Uh, die heeft zelf ook de eindopdracht gedaan en heeft gewoon meer ervaring. Dus die kan kijken of er dingen in staan die volledig onrealistisch zijn... ...en zal je dan hints geven hoe je het kunt verbeteren. Nou, als je die planning gaat maken... Het is allemaal een beetje voor liggend, maar splits de opdracht op... ...in logische onderdelen, dus probeer het voor jezelf in kleine stukken te hakken. Plan ook realistisch, denk niet dat je alles in één week kunt doen. En bouw ook een beetje marge in. Heeft verslag ook al af. Ja, dus plan realistisch. Zelfs als je denkt dat je de opdracht in één week kan doen... ...moet je nog steeds een eindverslag schrijven, dus heb je toch wat extra tijd nodig... Uh, andere mensen hebben misschien twee of drie weken nodig om uh, het programmeerwerk te doen en moeten er een verslag naast schrijven. Dus hou daar rekening mee. Er zijn ondertussen andere vakken die doorlopen waar je misschien ook nog wel eens wat voor moet doen, dus ook daar kun je rekening mee houden. Om jullie te helpen met het maken van die planning, hebben we een uh, standaardformulier gemaakt dat zit bij de eindopdracht. Uh, en er zit ook nog een korte toelichting bij. Standaard formulier kun je gebruiken, maar je kunt ook een eigen formulier gebruiken als je dat uh, precht, prettiger vindt. Nou, wat ik al zei, dus deze donderdag, dan moet je met de studentassistent, die kijkt samen met jou naar de planning. De weken daarna zal die ook steeds even vragen: van, mag ik jouw planning zien? En even kijken hoe het gaat, de, hoe de voortgang van je opdracht is ten opzichte van de planning. En of er eventueel iets bijgesteld moet worden. Normaal gesproken hoeft dat niet uh, lang te duren, maar het moet wel elke week gebeuren. En dit laten aftekenen is gewoon een voorwaarde om, een, om de eindopdracht beoordeeld te krijgen. Nou, en onze tip is om voor jezelf, als je nog niet zo vaak gepland hebt... hou dan ook bij hoeveel tijd je nou daadwerkelijk gebruikt hebt voor dingen. Omdat dat je inzicht kan geven van hoe realistisch was mijn planning. Uh, en als je dan een keer daarna weer moet gaan plannen... Van, hoe kan ik dat dan beter doen? Nou, nog wat andere tips. Dus verdeel de werkdruk ook een beetje gelijk over de vier weken. En natuurlijk hoe meer zelfdiscipline je hebt, hoe groter de kans van slagen. En de ervaring leert toch wel dat als je alles uitstelt tot de laatste week, dat het dan... Uh, lastig is om de boel nog af te ronden. En er is natuurlijk een probleem. Ja, ik zou ook liever buiten zitten dan hier staan. Het wordt steeds mooier weer. Er is steeds meer afleiding. Dus dit lijkt me een goed moment om jullie 15 minuten zon te geven en dan ga ik naar de pauze verder. Uitspelen. Of heel zachtjes.
1: Heel zachtjes. Niet, niet huilen als je
0: verliest. Oké, okay, ik wou graag weer verder gaan. En ik had nog twee opmerkingen over de planning om te beginnen. Ja, nou gezellig. Gaat goed. Er kwamen twee dingen naar boven tijdens de pauze uh, met die planning. En die moet donderdag moet die besproken worden. Het is de bedoeling dat je hem van tevoren maakt. Niet donderdag tijdens het practicum, maar dat je daar komt met iets wat af is. En ga gewoon aan het werk, want je moet toch ergens mee beginnen. Wacht niet totdat de practicumassistent naar je planning heeft gekeken voordat je aan het werk gaat. Maar ga gewoon ondertussen wat doen. Lijkt me duidelijk, maar voor duidelijk duidelijkheid. Zijn er verder vragen over de planning of opmerkingen? Nee. volgende onderdeel wat nieuw is, dat is de peer feedback. Het verslag wat jullie moeten gaan maken, dat moet drie onderdelen bevatten. Een globaal ontwerp, een ontwerp per klasse en een testverslag. En de, een eerste versie van het verslag, waarin je onderdeel 1 en 2 beschrijft, moet je op een gegeven moment, dus na drie weken zeg maar, moet je dat inleveren. Uh, wat er eigenlijk op neerkomt, dat je het moet doorsturen naar een ander groepje uit jouw eigen practicumgroep. En jij ontvangt ondertussen een verslag van iemand anders. En dat moet je dan doorlezen en commentariëren. We hebben daar een standaardformulier, dat zit bij de opdrachtomschrijving. En dat standaardformulier is de bedoeling dat je invult. En eventueel, nou, het zijn wat dingen... Die je kunt aanvinken en je kunt toelichting geven. Dan tijdens het aftekenpracticum op dinsdag van week 8, dan moet je laten aftekenen dat je hier aan meegedaan hebt. En ook dat laten aftekenen is gewoon een voorwaarde om een beoordeling te krijgen voor je eindopdracht. Dus dat moet je gewoon doen. En je kunt dat, die tijd daar zo ook gebruiken om nog een mondelinge toelichting te geven. Soms als er iets op papier staat is het niet duidelijk. Kan het helpen om er ook met iemand over te hebben. We hebben dit ingesteld omdat we gemerkt hebben dat het, het is heel lastig is om dus zo'n verslag te maken. En vooral dat je dat in één keer moet inleveren zonder dat je de feedback op hebt gehad. En wat we hopen op deze manier is dus dat het helpt voor jou... ...om feedback te krijgen op wat je tot nu toe gedaan hebt... ...om te kijken, is het begrijpelijk? Kun, kan iemand anders ook begrijpen wat ik allemaal heb opgeschreven? En het kan je ook helpen om te zien hoe iemand anders dingen opschrijft... ...dat je denkt, oh dit is veel duidelijker... ...of van, oh dat is uh, ook een mogelijkheid... ...dus het kan je ook helpen om inzicht te krijgen in hoe anderen dat doen. Het uh, is natuurlijk, dat is duidelijk bij een onderdeel als dit... ...het succes ervan, dat... Uh, ...hangt af van je inzet. En je kunt gewoon natuurlijk helemaal niks doen... ...maar houd er dan rekening mee dat iemand anders... ...die zal er wel tijd in steken om naar jouw verslag te kijken... ...en om daar uh, constructieve feedback op te geven. Dus het is wel zo aardig als jij dat ook doet. We zullen op, vanuit praktisch oogpunt... ...dus woensdag tijdens het werkcollege... ...dan wordt er een lijst gemaakt van alle groepjes... En dan zullen wij op basis van die lijst aangeven van wie het verslag van wie moet beoordelen. Dan op vrijdag 25 maart is het de bedoeling dat je de versie van het verslag die je dan hebt opstuurt naar degene die jou moet beoordelen. En daar gaan wij verder niet tussen zitten, want dat geeft alleen maar extra vertraging. Maar denk daar dus aan uh, dat je dat niet vergeet. En wat ik ook nog wilde zeggen, we hebben dus een standaardformulier om feedback te geven. Uiteindelijk de eindbeoordeling van het verslag. Daar worden naar dezelfde onderdelen gekeken. Maar er zit een stuk extra bij, omdat we ook naar het testgedeelte kijken. En natuurlijk ook naar de code. Ja. Het spel hoeft dan niet helemaal te werken... maar het moet op die donderdag daarna helemaal werken. En we hebben dit gedaan... omdat we merken dat... Omdat we, dat is goed dat je me erop brengt. We, we hebben ook gemerkt dat veel mensen... dan ben je zo druk bezig met die code... want dat is natuurlijk leuk en dat krijg je werkend. En dat dan op een gegeven moment... dan moet in twee dagen nog een verslag geschreven. Nou, dat willen we hiermee een beetje voorkomen. Dus terwijl je het verslag terwijl je de code maakt... Word je ook gedwongen om na te denken over wat je ontwerp nou ook, keer, ook alweer was. En om dat op te schrijven. Dus we hopen ook dat het uiteindelijk helpt om de dingen soepeler te laten gaan. En om het makkelijker te maken om, dus dat, uh, verslag op, ook om een goed verslag in te leveren uiteindelijk. Nou dan is die donderdag, dat is uh, 31 maart. Dan moet de code werken. Dan is er een toernooi tijdens het practicum. Aan het eind van het practicum moet de code werken. De winnaar van het toernooi krijgt 10 punten. De tweede krijgt 5 punten extra. En als het dan niet werkt, dan komt er 10 punten aftrek voor het eindopdracht op cijfer. Je kunt in totaal 100 punten krijgen. Ja? Zo, ik kan jou niet verstaan. ...dat moet je toch afvangen. Sorry? Het moet werken met je eigen server, oké. Okay. Er werd hier net een vraag gesteld... van uh, ...of het met twee, drie of vier spelers uh, gedaan gaat worden. Het wordt in elk geval het toernooi met twee spelers gespeeld... ...en mogelijk ook met vier spelers. Dus... Denk eraan, als je, het gaat erbij ook om het testen van de strategie, dus je speelt het niet zelf, maar het gaat om het testen van uh, de computerspeler, de strategie die je implementeert. Maar dus denk eraan dat je ook een strategie hebt voor meerdere spelers, niet alleen voor twee spelers. zijn hier verder vragen over. Nou, als je al deze onderdelen gehad hebt, het enige wat je dan nog moet doen is gewoon de code netjes maken en het verslag netjes maken. En de deadline daarvoor is dus uh, donderdag 7 april, dus na het toernooi en na de peer feedback heb je nog een week om alles af te ronden. De code lever je in als een zipfile via Blackboard. En het verslag, dat lever je uitgeprint in bij de docent. Volgens mij ga jij een doos voor je deur zetten. Jij, bij jou toch, Louise? Ja. Ja, dus bij Louise. Ik ga het met een doos op Ik ben wel verhaal. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay. dus... De, het verslag leveren jullie in bij Louise En we zullen voor alle zekerheid nog eventjes Louis' kamernummer op Blackboard uh, zetten. Dat, dat jullie daar... ...dat jullie niet over de vijfde verdieping hoeven te dwalen op zoek naar de Kamer van Louise. Nou, de beoordeling die gaat dan dus op basis van de code en het verslag. En eventueel als wij er vragen over hebben of twijfels... ...kunnen we mondelingen toelichting uh, vragen. En de code en het verslag die tellen ieder voor de helft mee. En daarbovenop kunnen dan nog die uh, bonuspunten komen. Nou, we hebben het eerder in het college gehad over die uh, ontwerpstappen. Die eerste twee stappen, de probleemanalyse en de functionele specificatie, die staan voor het grootste gedeelte al in de opdrachtomschrijving. Dat hoef je niet nog een keer te herhalen. Maar die andere dingen, het ontwerp, implementatie en testen, dat moet in het programma en ook in het verslag duidelijk tot uitdrukking komen. Want dit is je eigen bijdrage en dit is waar je op beoordeeld wordt. Het programma moet uh, helemaal in Java geschreven worden. Het moet compileren. En het moet foutloos werken. Dus geen excepties die, uh, die je niet afvangt. En dit zijn echt minimale eisen. Als, iets, als je iets inlevert wat niet compileert... dan kan het ook niet beoordeeld worden. En daarnaast moet er ook... Uh, ...goede documentatie bijstaan. Dit vinden wij ook echt een minimale eis om beoordeeld te worden. Dus er moet bij elke klasse moet er commentaar staan. De methodes moeten gespecificeerd zijn met pre- en postcondities. En als je complexe code hebt... Uh, ...ingewikkelde algoritmes en zo... ...dan moet er ook commentaar bij staan. Er mag zelfs een lus invariant bij staan bijstaan als je dat... Uh, als je denkt dat je een goede lusinvariant hebt. Dus dat is heel belangrijk vinden wij. Het gaat niet alleen om de code, maar het gaat ook absoluut om de documentatie van de code. Wat verder belangrijk, ja? Wat is een lusinvariant? Wat, Wat is een lusinvariant? Uh, ja. uh, dat is bij P1. Uh, ja, we Heb je niet Oké. Okay. Nou, in dat geval word je vergeven als je geen lusinvariant hebt. Een lusinvariant is een eigenschap die uh, met elke iteratie van een loop behouden blijft. En die je dus kunt gebruiken om te laten zien dat een, een lus correct geïmplementeerd wordt. Dus bijvoorbeeld als, jij, uh, als je een array doorzoekt of er een bepaalde waarde in voorkomt, dan kan je lusinvariant zijn dat alles wat je tot op dat moment bekeken hebt niet de waarde is die je zoekt. Maar je kan hem voldoende halen zonder lusinvarianten. <laughs> Wat wel echt nodig is, is dat je een goede codestructuur hebt. Dus gebruik packages, uh, zet de dingen netjes bij elkaar, ga niet uh, rare knip- en plakwerk doen. Uh, probeer de overerving te doen, nette indeling en in methode, nette programmeerstijl... Uh, dus niet uh, allerlei uh, hardcoded constants uh, gewoon in de tekst. Maar gebruik ook, definieer echt constanten, gebruik er namen voor. Geen dingen als if return true, else return false. Nou ja, dat soort dingen. Al die dingen, dat uh, wordt allemaal... Daar, dit zijn typisch dingen waar je uh, echt aftrek voor krijgt. Van, dit mag je ondertussen gewoon niet meer doen. Het verslag... Het doel daarvan is dat je het op zo'n manier schrijft... ...dat het begrijpelijk is voor iemand die onderhoud wil plegen aan jouw programma. Dus denk je gewoon in van over een jaar... ...dan uh, volg je een ander vak en dan zeggen ze... ...je hebt toen zo wat leuks gedaan bij P2 en breid dat nu maar uit... ...of verander dat maar een beetje en je moet je weer in je eigen code gaan verdiepen. Nou, dan wil je het verslag kunnen pakken en begrijpen wat je toen ook alweer gedaan had. Op die manier moet het geschreven zijn, dus voor de onderhoudsman... En niet voor de gebruiker. Dus het gaat er niet om dat je uitlegt hoe je in het spelletje speelt... ...maar hoe je de dingen geïmplementeerd hebt. Welke keuzes je hebt gemaakt en waarom je die keuzes hebt gemaakt. Is er voor een voorbeeld van verslag van jaar of zo? Um, er zijn... Louis? Oh, de vraag is of er een, een voorbeeld is van een verslag van vorig jaar... Die zijn er wel. Nee, nee, nee. Oké, okay, hier, die gaan we even over nadenken en dan krijgen jullie uh, berichten over. Oké, okay. nou ja, dus. Toelichting op het ontwerp wordt gevraagd, dus dingen als klassediagrammen met uitleg. Globale werking, functionaliteit, hoe je de verschillende patronen gebruikt. Het MVC Model View Controller-patroon willen we natuurlijk zien. Was te verwachten. En hoe je gegevens opslaat, communicatieprotocollen die er zijn, het groepsprotocol. ...mag je wel gewoon aannemen. Dat hoef je niet nog een keer toe te lichten, want dat is voor iedereen hetzelfde. Maar als je eigen dingen definieert, dan moet je dat gewoon toelichten in het verslag. En ja, dus het is gewoon de ervaring leert dat het heel erg handig is... ...om ruim op tijd met het verslag te beginnen. Ga niet eerst alle code doen en dan nog in twee dagen het verslag schrijven... ...maar doe dat tegelijkertijd. Uh, dat scheelt uiteindelijk heel veel werk... En Maakt dat je een, nou, levert een betere beoordeling op. Nou, dan nog verder over het verslag. Dus bij elke klasse, leg uit van wat is de rol van de klasse in het systeem? Wat zijn de verantwoordelijkheden? Dus zo'n diagrammetje als we net gemaakt hebben bij het NIM-spel... van wat weet de klasse? En wat kan de klasse doen? Wat zijn de relaties met andere klassen? Alles wat er bijzonder is over deze klassen. Wat ik al zei, de complexe methode, mag je lusinvarianten in varianten definiëren, maar in elk geval leg uit waarom die methode correct geïmplementeerd zijn, waarom ze doen wat ze moeten doen. En doe dat op een duidelijke manier, zodat iemand echt, zodat diegene die naar jouw code kijkt, echt weet wat er aan de hand is. En tenslotte testen. Daarbij is het de bedoeling dat je twee dingen doet, dat je zowel de klassen Afzonderlijk test, zoals we dat ook hier tijdens Programmeren 1 gedaan hebben. En ook uh, systeemtesten. Je begint weer zorgelijk te kijken nu. <laughs> ja. uh, het is ook systeemtesten waarin je het globale systeem test. En deze testen, het testverslag maakt dat ook reproduceerbaar. Je moet ook de testruns inleveren samen met de code, zodat iemand die wil zien... Uh, ...wat er gebeurde tijdens die testen... ...die testen gewoon weer opnieuw kan uh, uitvoeren. Nou, het spelletje, ja? Je mag je unit gebruiken. Geef dat wel aan in het verslag dat je dat gedaan hebt dan. Maar dat mag, ja. Het spelletje zelf dus. Nou, het is hier al gespeeld. Als iemand anders het nog uh, ook echt wil spelen... Om te kijken of hij een goede strategie kan ontwikkelen, dan uh, is het hier nog even beschikbaar. In het spelletje heb je balletjes. Nou, het is een beetje moeilijk te zien, maar zo'n balletje heeft vier kleuren, dat is nou een it bal. En in het bord leg je in het midden van het bord leg je elk uh, leg je die vier balletjes neer met vier verschillende kleuren. Ook als je met twee spelers speelt, leg, begin je nog steeds met vier verschillende kleuren in het midden. En wat je dan doet is dat je probeert een kleur te blokkeren. Nou, ik, mijn voorbeeld is niet helemaal goed, want als je de omschrijving leest... als je met twee spelers speelt, moet je eigenlijk met rood en groen spelen. Maar thuis vonden we blauw en geel echt mooier. En wat er hier gebeurt, is dat die gele bal... die ligt tussen twee blauwe ballen in een rechte lijn. En die wordt geblokkeerd en vervolgens wordt die veroverd. Dus die, blauwe bal, sorry, die gele bal die wordt blauw gemaakt. En het doel van het spelletje is heel simpel, ballen neer te leggen en zoveel mogelijk ballen te veroveren. Dus dat je zoveel mogelijk ballen van je eigen kleur op het bord hebt liggen. En dat, daarbij kijk je dan naar de diagonale lijnen. Dus bijvoorbeeld hier, stel dat deze bal het laatst is neergelegd. Dan zie je dat die drie rode ballen blokkeert. Allemaal in een rechte lijn. Dus al die drie rode ballen, die worden omgedraaid door de blauwe ballen. Nou, dit, proces, uh, je kijkt altijd, dit proces is verder niet recursief. Dus je kijkt alleen naar de rechte lijnen vanuit de bal die je net hebt neergelegd. En als je door het draaien van de ballen weer nieuwe ballen blokkeert, dan gaat het proces niet verder. Dus je hebt niet direct recursie nodig om dit te kunnen implementeren. En dit is eigenlijk het principe... Van het spelletje. Nou, daar kan je dan verder over nadenken. Over de strategie en zo. Maar dit, dit is uh, de basisregels. Nou, dit is al een beetje ter sprake gekomen. Het spelletje moet. Je moet het kunnen spelen over een netwerk. Daarvoor ga je dat protocol vaststellen. Uh, dus daar worden sockets voor gebruikt. Uh, tijdens het werkcollege woensdag wordt het protocol vastgelegd. De server die zal dan typisch dingen doen als uh, de game manager of misschien geeft hij alleen maar de zetten door. Dat is iets wat je tijdens het werkcollege in je eigen groepje vastlegt. De server moet in staat zijn om meerdere spelletjes tegelijkertijd te laten draaien. Dus hij mag niet geblokkeerd zijn als er, een, als er een spelletje gespeeld wordt. En hij kan mogelijk een view van het bord laten zien. Dat is iets wat je zelf... Uh, ook kunt afspreken. De client die moet sowieso een grafische user interface van het spel laten zien. En hij moet twee soorten spelers ondersteunen. Menselijke spelers en dus computerspelers... ...die zelf een strategie implementeren. En dat is dus wat uh, getest wordt tijdens het toernooi. En voor de menselijke spelers moet er een hintfunctie aanwezig zijn... Dus dat je een suggestie krijgt over welke zet je zou kunnen gaan doen. En wat belangrijk is, is dat je applicatie moet kunnen samenwerken met andere clients en servers van je eigen practicumgroep. Dus je moet het protocol op een correcte manier implementeren. En dan kun je nog uitbreidingen maken, zoals een chat functionaliteit en een challenge functionaliteit... En voor elk van deze uitbreidingen kun je ook vijf uh, bonuspunten verdienen. Maar we hebben wel afgesproken van deze worden alleen maar beoordeeld... Uh, ...als je een goed... ...als je een uh, implementatie hebt van het spelletje die ook functioneert. Dus maak, concentreer je eerst op het spelletje zelf... ...voordat je aan de bonusuitbreidingen begint. Nou, die uh, grafische... Ja? Dat je andere het staat helemaal uitgelegd in de opdrachtomschrijving, maar dat je dus spelers kunt uitdagen om met jou een spelletje te spelen en daar moet je dan weer een protocol ook voor afspreken. Ja? Uh, dat wordt vaak gewoon in de groep uh, bepaald. Van is duidelijk dat het basisprotocol moet in de groep bepaald zijn. Als er veel mensen in de groep van plan zijn om uh, die, die extra functionaliteit te gaan implementeren... ...is het een goed idee om dat af te spreken. Maar daar eisen we niet van dat het met alle andere spelers kan samenwerken... ...als het maar met je eigen server kan samenwerken. Nou, de user interface... Moet netjes opgebouwd worden, dus je gebruikt uh, panels die met de verschillende functionaliteiten overeen komen. Hij moet resizable zijn. Dus werd net al gevraagd, wat betekent dat? Nou, Dat betekent dus als je je, window, als je je scherm groter maakt, dat het er nog steeds goed uit blijft zien. Dus dat bijvoorbeeld je bord ook groter wordt en dat er niet een raar vervrongen iets komt. Of dat je een heel klein minuscuul uh, bordje in het midden van een heel groot leefscherm hebt staan. Dus dat het gewoon op een normale manier werkt. Maar aan de andere kant is het wel belangrijk, kijk, gooey's zijn natuurlijk heel aantrekkelijk. Hij moet mooi zijn en goed werken, maar hij hoeft niet supermooi en supergelikt te zijn. Dus verliezen niet te veel tijd aan, maar zoeken gewoon een goede balans. Dat hij wel doet wat hij moet doen en dat hij aan deze eisen voldoet. Maar het is niet het belangrijkste wat er hier getest wordt tijdens de eindopdrachten. Niet het enige ook hier zijn wat uh, voorbeelden van uh, mogelijke GUI's voor verschillende onderdelen. Dus bijvoorbeeld daarbovenin zie je iets over de netwerktoegang. Uh, de spelletjestoestand, Dit is van een uh, spelletje wat een paar jaar eerder uh, tijdens, uh, als eindopdracht is geweest. En wat hier vooral, nou ja, wees een beetje creatief. Maar dus niet overcreatief dat het al je tijd uh, opslokt. Dat was alles over de eindopdracht. Jij? Dat mag je kiezen. Sorry, waren er ook? De chat is een bonus. Ja? Nou, dat was net de vraag ook. Uh, als er nou veel mensen in de groep zijn die zeggen: Ik wil dit gaan doen. spreek dan een protocol af. Want dan kan je het met elkaar testen. Maar hij moet het met je eigen. De, de chat. de bonus functionaliteit moet het in elk geval met je eigen server doen. Als jij de enige bent in de groep. dan hoef je niet met de groep verder een protocol af te spreken. Maar dan moet je wel het protocol toelichten in je verslag. Sorry, ik kan, sorry, ik kan hier echt niks van verstaan. Het tentamen op woensdag. Volgens mij is het op donderdag. Dat heb ik in de laatste versie van het rooster gezien. Is dat een woensdag? Oké, okay, nou het tentamen is op 13 april. En dat is een woensdag. En ik heb mij gewoon vergist. Maar dat is inderdaad een woensdag. Want jullie moeten op donderdag 7 april natuurlijk het... Uh... ...de code en het verslag inleveren. Dus het blijft 13 april, maar het is een woensdag. Ik zal zorgen dat het gecorrigeerd in de slides komt te staan. Wat wel klopt, is wat hieronder staat. Dus de stof voor het tentamen. Vandaag was het laatste hoorcollege voor dit vak. De resterende maandagen kunnen jullie dus goed... Het ...hebben jullie tijd om aan de eindopdracht te besteden. En al deze onderwerpen die hier staan... Die zijn uh, dus in de eerste vier weken aan de orde geweest. Zijn daar vragen over? Ik, uh, ik ben bijna klaar, maar als jullie nog heel even stil kunnen zijn. Dus al deze onderwerpen kunnen tijdens het tentamen aan de orde komen. En ga er maar vanuit dat er ook een aantal zeker aan de orde komen. Op de Blackboard-site kun je een aantal tentamens ook zien, voor oude tentamens. En dat is heel nuttig om naar te kijken. Geeft je een goed idee van wat voor soort vragen we zullen stellen. Dus zou ik je zeker aanraden om daar naar te kijken. Nou, ik heb wat tips. Het is eigenlijk uh, vanzelfsprekend natuurlijk, maar het kan altijd goed zijn om je er nog een keer aan te herinneren. Dus lees de vragen goed door. Uh, Probeer te denken over wat de moeilijke en de makkelijke opgaven zijn en welke je goed weet. Begin niet per se met de eerste opgave, maar maak eerst de opgave waarvan je weet dat je de punten kunt scoren. En probeer na te denken over wat de oplossing is voordat je de oplossing op begint te schrijven. Dus denk eerst even na voordat je ook daadwerkelijk aan je code begint te hacken. Nou, dat brengt mij bij het einde van dit college. Dus ik heb jullie verteld over de eindopdracht. Het kost veel tijd. Maar het is natuurlijk ook leuk. En wat ook leuk is, is als je zo'n spelletje gedaan hebt... dan kun je bijvoorbeeld teruggaan naar je moeder en zeggen... kijk, dit heb ik gedaan. Dus mijn studie is toch ergens goed voor. <lacht> en... Het, het lijkt misschien heel veel werk, deze eindopdracht. Maar bedenk wel van... Dit is niet de eerste keer dat we het doen. De mensen vorig jaar hebben ook een spelletje gedaan. En de jaren daarvoor ook. Die zitten niet allemaal hier om het te herkansen. Dus het is gewoon goed te doen. Van je kunt het best. En als je eenmaal die eindopdracht gedaan hebt, dan is natuurlijk dat natuurlijk een tamen eitje. Dus dat was mijn verhaal. Zijn er nu nog vragen? Ja? Oké, okay, dus er is hier een vraag over het spel, over hoe dat zit met die twee, drie en vier spelers en wanneer begint het spel. Dit is een onderdeel van het protocol wat jullie tijdens het werkcollege kunnen bespreken. Dus daar kies je gewoon een oplossing voor met de groep. Zijn er andere vragen nu? Nee, dan wens ik jullie succes met de eindopdracht en het tentamen op woensdag 13 april.